0: Giống như con gái, con trai cũng có rất nhiều khổ tâm và áp lực. Đó có thể là khổ tâm về kinh tế, khổ tâm về sự nghiệp. Đó có thể là áp lực về trọng trách gia đình, áp lực về một cuộc sống bình đẳng. Thế nhưng, trong video này, tôi sẽ chỉ nhắc đến một nỗi khổ tâm mà tôi nghe không quá lớn lao. Đó lại là một thứ áp lực đấng mày râu khó thừa nhận nhất. Vậy, tuổi con trai thì khổ tâm nhất về chuyện gì đây? Câu trả lời là cảm xúc của chính mình. Đó là quan điểm của tác giả Tú Anh trong bài viết Nỗi khổ tâm của bọn con trai được đăng tải trên website của Spyroom. Chúng mình muốn lưu ý một chút, quan điểm của tác giả có thể không đúng với 100% con trai, bởi vì quan điểm được đưa ra dựa trên những quan sát và trải nghiệm của một bạn nữ. Nói thêm về điều này, tác giả Tú Anh cho biết, thông qua việc tất cả các em họ của tớ là con trai, Cháu của tớ là con trai, bạn của tớ cũng rất nhiều là con trai Và việc tớ đã phải quan sát con trai xung quanh mình Cũng như chứng kiến đầy đủ hỉ nộ ái ố của họ ngay từ nhỏ Tớ đã nắm được tại sao con trai luôn có nhiều khi cảm thấy một sự chán nản bức bối trong người Đó chính là vì cảm xúc của các bạn Vậy tại sao con trai lại có nỗi khổ tâm đặc biệt đến như vậy? Và làm thế nào để có thể xử lý nó tốt hơn? Chúng ta hãy cùng nhau làm rõ qua video này nhé. Tại sao con trai không giỏi xử lý cảm xúc của mình? Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao con trai và con gái lại quá khác biệt nhau trong cách đối mặt với cảm xúc của mình chưa? Tại sao cảm xúc lại trở thành một nỗi niềm bạc khoăn mà con trai không biết làm thế nào để xử lý? Có một số lý do như sau Thứ nhất, lý do cho việc con trai thường không biết làm gì với cảm xúc của mình là bởi vì ngay từ ban đầu họ đã ít gặp những trải nghiệm làm họ phát triển về mặt cảm xúc Họ ít có những câu chuyện phức tạp về mặt cảm xúc hay còn gọi là ít drama hơn là con gái Thứ hai, một lý do to hơn là có một định kiến về con trai mà không biết đã nảy sinh ra từ đâu. Định kiến đó chính là con trai thì phải không quan tâm. Cụ thể hơn, con trai phải không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, không cần biết đang xảy ra cái quá gì, mà cũng chẳng để ý đến cảm xúc bên trong con người mình đang cảm thấy và không được thể hiện chúng ra, trừ khi đó là giận dữ. Vì kèm theo định kiến này đó là một suy nghĩ rằng đàn ông giận dữ trông khá nam tính căn nguyên của vấn đề này có lẽ là vì ngày trước Tổ tiên, các cụ, ông cha của chúng ta Hầu hết là đi săn bắn Những công việc đòi hỏi sự mạnh mẽ Và có gì đó hung hăng quyết liệt Hoặc biết đâu là từ hình ảnh các anh hùng Các vị tướng oai phong Không quan tâm đến vết thương của mình, xả thân vì nghĩa Hãy thử nghe những câu nói sau Xem có quen quen không nha Ngã khi tập đi Ê con trai ơi con là đàn ông mà Đàn ông thì không được khóc Mà phải đứng dậy đi tiếp Không thích chơi đá bóng Mày có phải là thằng đàn ông con trai không đấy? Sợ nhện yêu? Đồ ẻo lã Quên đi Chia tay bạn gái Cái thằng đàn bà Đi chơi game đi Uống bia với các anh em đi Rồi mai tán còn khác Dễ ợt Muốn bạn cùng phòng đỡ lười và đứng lên rửa bát Ôi đồ lã lướt Đàn ông ai là tính toán thế? Thất nghiệp Bị trầm cảm, rối loạn lo âu, sợ hãi mỗi tối vì không biết thằng cha nào, nhân danh ai, thế lực đèn tối nào đã dán lên đầu mình một cuộc đời không biết mình nên làm gì và cảm thấy gì. Đàn ông thì phải kệ mấy điều ấy chứ. Còn những nhãn mát gì con trai đang bị gắn lên mình đây? Con trai thì phải đá bóng, chơi game và chửi thề. Con trai thì phải học giỏi toán và vật lý. Ra dáng con trai là thi thoảng phải nghịch đến vỡ cửa sổ nhà hàng xóm và phải ăn mặc lôi thôi, không quan tâm ngoại hình quá nhiều. Con trai chuẩn thì phải trò chuyện về phim khiêu dâm với nhau trong giờ ra chơi và bàn tán về những đứa con gái khác. Con trai hiện đại hơn thì phải viết những comment cục xúc trên Facebook, nhất thiết phải chơi loạt game như PUBG, LOL hay Dark Souls. Đàn ông con trai là phải khô cool ngầu và phải tỏ ra hiểu biết về những cái họ đi search được trên Wikipedia. Nhất định không được bỏ qua việc đi cãi nhau trên mạng Để bảo vệ quan điểm nhỏ nhắn của mình Đàn ông con trai là phải nghe rap trên Soundcloud Nghe lipid, SSS Temptation Hoặc không thì cũng phải nghe EDM, lo-fi, nhạc indie Hết chưa? Đàn ông con trai còn phải thích chơi giày, chơi trượt ván Và phải tỏ ra mình hài hước Đàn ông con trai phải cười cợt về tất cả mọi thứ Phải trở thành meme king Lớn lên thì đàn ông phải trầm bình ổn Điềm tĩnh mặt vét, ra dáng công sở, nói về khởi nghiệp, đọc sách đắc nhân tâm và quản trị kinh doanh. Đàn ông trưởng thành trong góc nhìn này là phải như Hemingway, phải phiêu lưu và hung hăng. Và một lần nữa, đàn ông phải chẳng quan tâm đến cái gì cả. Và các bạn nam dường như luôn nghĩ rằng nếu như chỉ cần phạm ra khỏi hình ảnh ấy thôi, các bạn nam sẽ trở thành một cái gì đó không phải đàn ông con trai. Một người bạn thân là con trai ở đại học của tôi, tạm gọi là A. Thường kể về việc A cảm thấy có khi mình là gay, là người đồng tính nam, hoặc A là bi, người có thể yêu cả nam và nữ. A nói rằng đôi khi mình hành xử như một cậu gay, cũng muốn ẻo lã, đanh đá và đủ thứ, bởi vì có thể A là gay hoặc là bi như A từng nói. Điều đó cũng không có gì sai đúng không? Nhưng qua cái cách của A hỏi tôi rằng, liệu như thế có quá đàn bà không? Sau mỗi lần kể chuyện về A lo âu như thế nào trong hành xử của mình với mẹ, với bạn gái? Qua cách A cảm thấy áp lực ở chỗ làm thêm hay chuyện rắc rối với bạn cuồng phòng liên quan tới những hành động có phần nữ tính của mình. Tôi nhận ra mọi thứ không hề đơn giản, chỉ là gay hay bi. Tôi nhận ra A cũng đang phải chịu áp lực của việc trở thành một chàng trai theo hình mẫu chuẩn mà mọi đứa con trai xung quanh đều đang theo đuổi. Tôi nhận ra A đang cố gắng like những page về meme và cố cười những thứ đó, cố gắng nói những câu khô ngầu kiểu Yo do what's up man và cố tỏ ra mình biết mọi thứ. Tôi nhận ra A phải tỏ ra như luôn đang biết mình đang làm gì Dù đó có là cố gom tiền mua một đôi giày ngầu một tí Hay cố cãi vã một chút hơi cục xúc và ngoan cố một tí Tôi nhận ra sự nỗ lực của A Những nỗ lực theo đuổi sự công nhận không biết có thực hay không Và rồi sau đó tôi cũng nhận ra A thấy thực sự không thoải mái với chuyện đó A cảm thấy sai sai Cậu cảm thấy mình có lẽ nên trở thành một thứ gì đó khác Cậu cảm thấy đây không phải là mình và điều ấy tạo ra cho A một nỗi hoang mang và không hài lòng về chính mình, về mình là ai. Và tôi muốn nói, cũng như tôi từng nói với A khi ngồi cùng cậu trên ghế đá, với những chai nước ngọt sau khi nghe cậu lo lắng về việc mình sẽ quá sướt mướt ấy. Tất cả những điều ấy, ổn thôi, chẳng sao hết cả. Tôi vẫn yêu quý A, ngay cả khi cậu khóc lóc kể lể với tôi. Tôi quý A chính vì sự thành thật về cảm xúc và lòng tốt của cậu. Và nhiều người vẫn quý A, cho dù A có kể với họ rằng Cậu vẫn thiếu tự tin hay sợ mình không làm được Và thêm nữa Chả có các công thức chính xác quái nào Để tạo nên một đứa con trai đích thực cả Tôi biết bạn lo rằng Mình sẽ bị cả một cộng đồng cười vào mặt hay xa lánh Hay thậm chí tẩy chay Khi dám trái lại với những định kiến tôi đã nêu ở trên Ai cũng mong được yêu thương và chấp nhận Bởi nhiều người, bởi một cộng đồng Người ta nhận thấy cái mà tất cả đều muốn Nghĩa là nếu làm theo Thì sẽ được họ công nhận Như hồi ta còn ở trong hang ấy Ta sống theo đàn. Vì thế mà chuyện có được cộng đồng tôn trọng và chấp nhận hay không liên quan đến sự sống còn của ta. Nếu bị bỏ lại, bị ra rìa, ta sẽ chết. Nhưng chúng ta không còn là chú khỉ đó nữa. Tôi và bạn đều đang sống ở một thời đại khác. Việc được chấp nhận ấy không còn quan trọng, bởi sự sống, thú dữ, thức ăn và chỗ ở không còn là mối quan tâm quan trọng duy nhất của chúng ta nữa. Con người đã sống đến giai đoạn mà người ta mua sách và tranh để thưởng thức Thậm chí đã kiếm được tiền nhờ ăn và cái bánh gạo hàng phủ vô mai trước máy quay Con người đã sống đến cái mức giờ đây họ tôn trọng và ca ngợi sự khác biệt Đã có những cuộc cách mạng nhỏ của những người khác biệt đang làm mỗi ngày Cộng đồng LGBT, những người mẫu không mình dây hoặc không có khuôn mặt hoàn hảo Những người có sở thích khác lạ Người ta đã sống đến thời điểm hiện tại Khi mà mọi thứ đều đã không còn quá nghiêm trọng khi trở nên khác biệt so với những người khác như trước Thậm chí họ còn tung hô chúng Cái quan trọng ở đây chính là bản thân bạn Là sự phát triển và cuộc sống của bạn Không phải sự chấp nhận Cảm xúc của một người rất quan trọng Không một ai là không có cảm xúc Và các bạn đều biết điều ấy như một bài ca Người ta lai ra từ đời này sang đời khác Nhưng đối với con trai Chuyện đó vẫn còn tồn tại cứng đầu hệt như bây giờ Vẫn còn trọng nam khinh nữ Phụ nữ vẫn còn khổ Và đàn ông cũng thế Cảm xúc của họ vẫn là một thứ xa vời khỏi danh sách cần quan tâm của họ. Họ vẫn cảm thấy bất lực, bức rứt và cô đơn khi không thể giải tỏa và chấp nhận cảm xúc của chính mình. Và điều ấy dẫn đến cái gì? Những rối loạn tâm lý, những vấn đề gia giảng về lo âu, trầm cảm. 4 trên 5 người tự tử ở Mỹ là đàn ông. Ở Canada, tỷ lệ tự tử của đàn ông cao gấp 3 lần phụ nữ. Có nhiều nam giới đang tự kết thúc cuộc sống của mình hơn bao giờ hết. Bây giờ, con trai nên làm gì? Vậy có những cách nào để có thể giúp con trai xử lý nỗi khổ tâm đặc biệt này của mình đây? Đầu tiên, tìm hiểu về bản thân. Nghe thì có vẻ xa vời và máy móc, nhưng chỉ cần bạn đọc một số khái niệm trên Wikipedia về thế nào là thuyết phân tâm học và từ đó dẫn đến những điều liên quan là bạn sẽ hiểu hơn về bản thân. Hay là đọc trên page tâm lý uy tín nào đó trên Facebook như tâm lý học tội phạm và Easy Psychology chẳng hạn. Ở đó có những bài rất hay về tìm hiểu bản thân, Bạn sẽ hiểu ra được, ít ra, sơ lược về bản thân mình Và một khi đã tìm hiểu về bản thân Bạn sẽ biết mình cảm thấy thế nào Thứ hai, khi đã tìm hiểu bản thân Bạn hãy bắt đầu học cách yêu nó Yêu là thế nào? Là chấp nhận những điểm không tốt ở ai đó Xong không ngừng giúp người đó cải thiện những điểm không tốt ấy để lớn lên Đây là bước lớn và không thể nói một cách máy móc như này Mà có thể bao quát hết được nó Nhưng bản chất của nó là vậy Nếu bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày bạn sẽ yêu bản thân hơn một chút, sẽ trở nên tốt hơn một chút, cả về con người lẫn cảm xúc, bạn sẽ thấy điều ấy sau một thời gian thôi. Thứ ba, nếu bạn có vấn đề nào đó về mặt cảm xúc, bất cứ vấn đề gì, hãy thể hiện nó. Hãy thành thật với nó và rồi chia sẻ nó với người có thể hiểu được. Một người bạn là con gái, người yêu, mẹ, chị gái hoặc trong một group tư vấn tâm lý, bất cứ ai lắng nghe bạn. Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ ở đâu đó. Nếu như bạn hỏi, thì sẽ có câu trả lời. Thứ tư, không ngừng học hỏi và quan sát thế giới xung quanh. Lại là một điều nghe có vẻ máy móc nữa, nhưng điều ấy có ích thật đó. Bằng việc quan sát và học hỏi, bạn sẽ biết thêm về thế giới và người khác. Bạn sẽ hiểu mình là thế nào, có vị trí ra sao trong thế giới đó. Bạn sẽ biết cách ứng xử sao cho tốt và biết xoay sở với bản thân mình. Bạn sẽ biết cách đối xử, hiểu bản thân, Hiểu thế giới Đó sẽ là combo ngầu nhất Đó sẽ là một hành trang trưởng thành thực thụ của bạn Không phải sự công nhận phù du nào đó Chỉ vì nói được nhiều câu hài hước Hay tán được nhiều người Lời kết Nghe khá là phí thời gian đúng không? Tại sao lại phải làm những việc trên Khi không ai tung hô mình sau khi làm Và nó cũng chẳng giúp mình lên hạng trong game Hay tán được gái Câu trả lời là Vì chính bạn Vì bạn của bây giờ và sau này vì những cuộc trò chuyện tốt hơn, những mối quan hệ tốt hơn, vì một con người tốt hơn. Người được hưởng những thành quả từ việc đó không chỉ có bạn, mà những người thân yêu của bạn nữa. Chính vì thế, nếu bạn có muốn khóc, hãy lấy một cái thâu và cứ việc khóc đi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu thấy hay và hữu ích thì đừng quên like, share và subscribe kênh của Sparoon để đón chờ những video thú vị tiếp theo nhé. Còn bây giờ, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Bye.